0: Soy de Ortiz Flores, promotora de lectura en la biblioteca Jorge Humberto Trujillo en el proyecto Lectura por la Paz en el Valle que Inspira Grandeza. Les voy a compartir el cuento Secreto de Familia de la escritora y soy. Tengo un secreto, mi madre es un puerco espín en realidad. Fue así, un día me levanté más temprano que de costumbre. Y ahí estaba, preparando el desayuno antes de despertarnos. «Buen día», me dijo, como si nada. Yo me senté y esperé mis cereales. Mi papá y mi hermano dormían. ¿Qué dirían si supieran esto? Pasé la mañana con mi amiga Elisa jugando en el parque, pero mi cabeza estaba llena de preguntas. «Elisa junta piedritas de colores y nunca tiene estos problemas». Así que no le conté nada para no asustarla. Cuando regresé por la tarde, mamá ya era la de siempre con su moño y su vestido de flores. Pero a mí ya no me engañaba. Yo, los, yo lo había descubierto. Ella es un puerco espín por las mañanas. Ahora entiendo por qué tiene tantos frascos de champú y cremas. Y tarda horas en arreglarse para salir. Le cuesta mucho trabajo lucir como las otras mamás como la mamá de Elisa, por ejemplo, tan elegante con sus rulos. Lo peor es que la otra mañana me miré en el espejo y algo en mí también se ve bastante raro. ¿A qué edad se empiezan a comprar esas cremas? Con Elisa jugamos a vestirnos de señoras, pero desde ese día temo que se dé cuenta que somos tan distintas y que cuando crezca quizás yo también sea un puerco espíritu. Últimamente estoy muy nerviosa, así que le pido a mami que me deje pasar una noche en la casa de Elisa. Al fin, un poco de normalidad. La cena con sus padres estuvo deliciosa. Después Elisa me muestra su colección de piedras, charlamos y nos vamos a dormir. Sí, me duermo, pero sigo alerta porque me tengo que levantar bien temprano para ir a arreglarme. Por suerte traje mi peine y mis broches. ¡Lista! ¿Y ese ruido? ¿Ya hay alguien en la cocina? Hola, ¿quién quiere bizcochos? ¡Ah! ¡Un oso! ¡Dos! un ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Nueve! ¡Tres! ¡Siete! Hola, mamita, ¿puedes venir a buscarme? Pronto, por favor. Ay, hijita, qué rara eres, dice mamá. No tanto, mami, no tanto, digo yo.
1: nombre es Quina Bautista Sarmiento de grado cuarto y les voy a compartir la lectura del capote amarillo de Sara Carolina Orozco Valiente. Era otra mañana feliz y lo primero que vi al levantarme fue la cara de mi hermana, todavía dormida, con una parte de la sábana en los ojos. Al pararme de mi cama fui a la sala y allí estaba mi mamá recién levantada haciéndonos el desayuno el cielo se veía un poco oscuro pero no le di mucha importancia cuando miré a mi derecha ¡oh! me asusté al ver algo como un fantasma pero era mi papá trasnochado frente al computador trabajando de repente ¡brom! ¡brom! sonó el primer trueno todos nos quedamos tiesos tan fuerte tan fuerte, fue que mi hermana se levantó asustada eran las 10 de la mañana cuando vimos que el cielo estaba totalmente nublado todos nos sorprendimos Qué tiempo, dijo mi papá eso se lo lleva a la brisa, dijo mamá picando una zanahoria ya, eh, ya era hora de irme al colegio por nada del mundo podía faltar, pues tenía examen de biología cuando salimos de la casa, blog, blog, empezaron a caer las primeras gotas de agua. Está lloviendo. No puede ser, dije yo. Mi papá rápidamente subió a la casa y bajó en dos segundos. De pronto vi un capote. Era grandísimo y amarillo. Uno de mis colores favoritos. Yo estaba encantadísima. Cuando mi mamá me interrumpió diciendo, niña, súbete rápido que vamos a llegar tarde. Mi mamá se puso el capote y me sentó delante de ella para que no me mojara. Yo estaba debajo del grandioso impermeable. No veía nada. Cuando íbamos en el camino, las gotas de agua parecían bombas que caían sobre el capote. En ese momento sentí que el capote luchaba contra la fuerte lluvia. Pero yo sabía que él iba a ganar esta batalla. Yo era la única que me sentía así. Parecía un cuento de hadas. Yo era la doncella en peligro. El capote, el caballero que luchaba por mí contra los, las peligrosas bombas de agua. Los relámpagos eran como espadas que querían traspasar la armadura del príncipe capote para secuestrarme, pero él estaba firme luchando por protegerme. Era extraño, todo era extraño, pero muy divertido, tanto que mi mamá se dio cuenta que iba muy callada y me preguntó, ¿por qué estaba tan silenciosa? Solo le respondí diciendo que vivía un sueño hecho realidad. En ese instante sentí que mi papá paraba la moto diciendo Bájate cariño, que ya llegamos Entonces me bajé rápidamente y vi que la lluvia había cesado Mi mamá se quitó el impermeable y lo guardó en la canasta de la moto Yo estaba seca y sin una sola gota en mi uniforme Gracias al capote que luchó para que yo llegara bien a mi examen en ese momento me di cuenta de que el bello capote que tanto había combatido contra la lluvia, como un caballero salvando a su doncella en aprietos, era un verdadero héroe. Pero a medida que mis padres se alejaban, me daba cuenta de que el capote no era el único protagonista de esta historia. Existía otro en el que no me había fijado, era mi papá. Y al verlo totalmente bañado por la lluvia, entendí su sacrificio.
2: Hola, mi nombre es Luciana Calvache Tijaro y hoy les vengo a compartir el cuento La Flor. Se cuenta que hace muchos años en China Antigua, un príncipe de la región norte del país estaba por ser coronado emperador. Pero de acuerdo con la ley, él debía casarse. Sabiendo esto, decidió hacer una competencia entre las muchachas de la corte para ver quién sería digna de su propuesta. Al día siguiente, el príncipe anunció que recibiría en una audiencia especial a todas las pretendientes y lanzaría un desafío. Una anciana que servía en el palacio hacía muchos años escuchó los comentarios sobre los preparativos y sintió una leve tristeza porque sabía que su joven hija tenía un sentimiento profundo de amor por el príncipe. Al llegar a la casa y contar los hechos a la joven se asombró al saber que ella quería ir a la celebración. Sin poder creerlo le preguntó, «¡Hija mía!» ¿Qué vas a hacer allá? Todas las, todas las muchachas más bellas y ricas de la corte estarán allí. Sácate esa idea insensata de la cabeza. Sé que debes estar sufriendo, pero no hagas que el sufrimiento se vuelva locura. Y la hija respondió, No, querida madre, no estoy sufriendo y tampoco estoy loca. Yo sé que jamás seré escogida. Pero es mi oportunidad de estar por lo menos algunos momentos cerca del príncipe. Esto me hará feliz. Por la noche, la joven llegó al palacio. Allí estaban todas las muchachas más bellas, con las más bellas ropas, con las más bellas joyas y con las más firmes intenciones. Entonces, finalmente, el príncipe anunció el desafío. Daré a cada una de ustedes una semilla, aquella que, aquella que me traiga la flor más bella dentro de seis meses será escogida por mí para ser mi esposa y futura emperatriz de China. La propuesta del príncipe seguía las tradiciones de aquel pueblo que valoraba mucho la especialidad de cultivar algo, sean costumbres, amistades o relaciones. El tiempo pasó y la dulce joven, como no tenía mucha habilidad en las artes de la jardinería, cuidaba con mucha paciencia y ternura de su semilla, pues sabía que si la belleza de la flor surgía como su amor, no tendría que preocuparse con el resultado. Pero pasaron tres meses y nada brotó. La joven intentó todos los métodos que conocía, pero ninguno consiguió que alguna planta brotara. Día tras día veía más lejos su sueño. Pero su amor era más profundo. Por fin pasaron los seis meses y nada había brotado. Consciente de su esfuerzo, ...y dedicación... ...la muchacha le comunicó a su madre... ...que sin importar las circunstancias... ...ella regresaría al palacio en la fecha y hora acordadas... solo para estar cerca del príncipe por unos momentos... ...en la hora señalaba... ...estaba allí con su vaso vacío... ...todas las otras pretendientes tenían una flor... ...cada una más bella que la otra... ...de las más variadas formas y colores. Ella estaba admirada, nunca había visto una escena tan bella. Finalmente, llegó el momento esperado... ...y el príncipe observó a cada una de las pretendientes... ...con mucho cuidado y atención. Después de pasar por, todos, por todas, una a una anunció res, su resultado... Aquella bella joven, con su vaso vacío, sería su futura esposa. Todas las más presentes tuvieron las más inesperadas reacciones. Nadie entendía por qué él había escogido justamente a aquella que no había cultivado nada. Entonces, con calma, el príncipe explicó. Esta fue la única que cultivó la flor, que la hizo digna de convertirse en emperatriz, la flor de la honestidad. Todas las semillas que entregué eran estériles.